0: 《三国志》《魏书》《武帝纪》第二十三讲。上次我们讲的内容叫“粮草先行”，说的是什么呢？说的是，呃，曹操为了讨伐这个乌丸，再去打仗之前，先挖了两条河。你说这一般人谁想得到，对吧？说打仗先挖河。今天你要再仔细听，你听这事更神奇了。今天的故事更有意思。是吧好，那么今天的故事从哪里开始呢？应该哎啊，这十二年春二月，公自淳于还邺。建安十二年，就是公元二百零七年，春天二月，曹操从淳于回到了邺城。丁有，他去淳于，我记得是那个什么吧，就是，就是讨伐海贼管城至淳于，对吧？嗯。然后丁有令曰：“丁有日，曹操颁布了命令，听曹操命令颁布的特有水平，说：‘吾起义兵诛暴乱，于今十九年。’”所征必克，其武功哉，乃贤士大夫之力也。曹操说：“我自从兴起一兵，讨伐暴乱，到今天已经十九年了。那么十九年，相当于公元一百八十八年。”啊，也就是，黄金黄金起义是公元多少年？一百八十几年，好像我印象中一百八十四年吧。反正就是曹操，其实就是因为黄巾军暴乱，曹操开始有了自己的部队，开始起家。说我，我我带兵十九年，所有的战斗都胜利，这是我的功劳吗？这都是有闲之士，都是大家的努力的结果。天下虽未息定，吾当要与贤士大夫共定之，而专享其劳，吾何以安哉？其促定公行封。天下虽然还没有安定，那我要跟诸位贤士大夫共同去安定它，而我如果是一个人独享功劳，这我可心不安呐。我要根据大家的功劳去令功行赏，于是大封功臣二十余人，皆为列侯，其余各以次受封，乃啊即赴死事之孤，轻重各有差。于是曹操呢就大封功臣二十几个人，都封了列侯，其他的人呢也都依次。受封，即使是那些死了的人，他的家人、孩子也根据他功劳的大小被分封了。那么，裴松之在注解里边有这样一句话，我觉得需要跟大家分分享一下
1: 。《
0: 魏书》载公令曰：“说《魏书》记载啊，曹操的命令是：西赵奢、诏窦婴之为将也。”受赐千金，一朝散之，故能继承大功，永世留生。五读其文，未尝不慕其为人也。什么意思呢？这句话是说，昔就是过去，赵奢和窦婴做大将军的时候，他受到的赏赐有一千金。啊，可能有一千斤的金子啊，这是一个形容啊，就是很多钱。一朝散之，说他拿着的钱，当天就都分了，都分给他的下属，故能继承大功，所以他才能做成大事儿，能够永世留名。我读到了这些文章，我都不禁去羡慕崇拜那些人。哦，这叫斗鹰散金之意啊
1: 。嗯，所以等于说他是在搞模仿秀
0: ，所以你为不看我？我不敢看你、啊。所以有一句话叫“财尽人散，财散人尽”，哦、啊，“财聚人散，财散人聚”什么意思呢？就是，什么意思啊
1: ？就是如果你就是你就是那个把所有的功劳举为己有，比如说。比如说你买一个杯子，就是开会你买一个杯子，七宝杯，白天能亮光，白天闻着香的，晚上是荧光的，倒上水里面更有容易亮，然后你就这么着喝一口，人心全散了。什么乱七八糟的？开玩笑，就等于说你如果把所有的财都据为己有的话，人心会全部散,
0: 散。哦，对、啊，你知道啊，那这财散人聚呢？
1: 如果你把你所有的钱都分给别人的话，就比如说上级给你那个奖赏，然后你把这个你的奖赏都平均分给每个员工一份
0: 儿。嗯，所以你的员工就会对你特别好，是吧？都忠诚你，对吧？好，基本是这个意思哈。来，我们今天讲的主要内容下边一段，说将北征三郡乌丸，诸将皆曰：“袁尚王鲁尔，夷狄贪而无亲。”岂能为上用？今深入征之，刘备必率刘表以袭许。万一为变，事不可悔。手躲开，就这就叫噪音，明白吗？说曹操准备要向北征讨三郡乌丸，底下大将就说：“说袁尚、王鲁尔。什么叫王鲁呢？就是逃亡到。”鲁鲁就是指逃亡的罪人，也可以作为中国古代对北方外族的贬称。夷狄贪而无亲，夷夷是指哪儿啊？夷是指我们管东边的那个外族叫夷，对吧？东夷，呃，西戎，北狄，南蛮，对吧？所以夷狄说的就是东北、北边和东边的。这些野蛮的民族，夷敌贪而无亲，贪恋财物，不避亲疏啊！只要他就要钱，其他都不在乎。所以你看，过去那哪儿那个那个西汉初年的匈奴，那儿子把他爸杀了，为了当单于把他爸杀了，这这事儿经常发生，你知道吗？他们相对这个这些民族，他们还比较彪悍啊，他们不像。这个孝道不像中华民族在这方面，这个文明程度没有我们发达，或者说大家对文明理解不一样吧，我觉得也可以这么去讲。说岂能为上所用？说他怎么会被袁尚能够利用上呢？今深入争执，今天我们大老远去征讨他。刘备，刘备在哪儿呢？刘备在荆州啊。刘备要看见咱们去讨伐乌丸，肯定得。劝说刘表来袭击许都，万一出了问题，到那会后悔可就来不及了。听见了
1: ？他有一点没有意识到，嗯，刘备会出这个，会提这个建议，嗯，刘表
0: 不会听。哦，真是，这个为郭嘉，策表必不能任备，劝公行，只有郭嘉。推算说刘表肯定不会任用刘备，说您就去没问题。在《三国志·郭嘉传》里面是这么记载的：郭嘉呢对曹操说，说表坐谈客耳，自知才不足以预备，重任之则恐不能治，轻任之则备不为用，虽虚国远公，公无忧矣。郭嘉。对曹操是这么说的，说刘表、就是、坐谈客尔是什么
1: ？他可以坐谈，就坐着跟你讲天下。哎，坐着说行。滔滔不绝。对。口若运河。口若悬河。口若悬河。悬好，你看他再打一仗吧
0: 。嗯，只能说不能干。对。对吧？哎，口饭。纸
1: 上谈兵
0: 。对，口饭自知才不足以预备，什么意思
1: ？自己知道自己的才能不如。
0: 不如不能预备，预就是管理的意思。哦，我知道，哦、哎，他管不了刘备。
1: 就是等于说刘备
0: 比他有才
1: 。对，等于说刘备是个鹰，一个笼子是养不了
0: 的。嗯，重任之则恐不能治，重用刘备呢，就恐怕控制不了他；嗯、轻任之则备不为用，你对他轻待了吧，刘备又不会跟着你。虽虚国远征，就算你带着所有的军队走去打仗。公无忧矣，你也不用担心后方，没问题，随便去啊。当时在曹操的南方，最大的威胁是荆州的刘表啊。当时孙策在东南，他也是威胁，但他跟曹操的国家还有点远
1: 。估计孙权听说以后大喜、啊、然后刚准备进军出征，来来了个报告，对不起。我们跟您汇报，这个汇报晚了。这个使者到了江东以后，曹操已经回来了
0: 。嗯，有可能，夏五月至吴中，到了夏天的五月份，他到了吴中县。吴中县呢，在今天的天津蓟县、北平市平谷区的东南，就是他是从邺城这儿往东北方向走，现在已经走到。天津了，到、就是、天津的北边。秋七月大水，傍海道不通，田畴请为向导，公从之。到了秋七月，你看，这是你看他从什么时候走的啊？呃，出发的时候，春二月回到了邺城，然后到了五月，他已经到了吴中，到了蓟县。然后到了七月，还没走到呢，又走了俩月，从那个蓟县往北走，到秋天七月呢，发大水，傍海道不通，挨着海的路啊都不通，都被水给淹了。田畴呢，申请做向导，曹操同意了。田畴是谁呢？田畴字子泰，右北平无中人，东汉末年隐士，好读书。因向导平定乌丸有功，封亭侯不受。他给曹操做向导，灭了乌丸，曹操封他做亭侯，他不接受。他这人是个隐士，不想当官，你知道吗？但是他知道你去打乌丸是是他认为是好的，所以他就免费服务。引军出卢龙塞，塞外道绝，塞外道绝不通，乃欠山。乃堑山稍等，乃堑山阴谷五百余里，经白檀、立平、冈，设鲜卑亭，东直柳城。你看这，这这讲的特别特别详细。说田畴做向导，然后曹操给带着曹操军队。出卢龙塞，卢龙塞在迁西县和宽城县的接壤处，燕山山脉东段的隘口，县名叫喜峰口。喜峰口特别有名，喜峰口当年二九军在那儿抗日的时候，还有一个喜峰口大刀队杀日本鬼子的故事啊。所以你看，喜峰口是一个著名的军事要塞啊，是兵家必争之地。所以曹操带军队首先出了喜峰口。出了喜风口，塞外道绝不通，没路了，走不了路。古代那都是走大山，现在你上山都走不了，有的路的话都是小那小破路，你知道，咱们有时候开车出去玩儿的，走那山经常是走着走着没路了，还得退回来，是吧？那古代那好，一千年以前、两千年以前更没路了，所以怎么办？这会儿就看出来打仗了，叫逢山开路，遇水搭桥，它叫堑山堙谷，把山砍掉。把谷填上，对吧？就是就是前面有工兵啊，负责修路，让大部队过去。五百多里走一段，修一段路，所以这倒不错。他是曹操去打这个乌丸，修出一条高速路出来。经过白潭，白潭在哪儿呢？白潭在河北省滦平县。经过白潭，然后呢？经过平冈，设鲜卑亭，在那个。那个过了喜风口，再往东北方向走，就等于已经到了鲜卑的国界了。再往南这边是东汉的国界啊，当时是在东汉的辖区，他们已经都跑到鲜卑的国境里边去了。但是因为那会儿都是大山，都是有一个所谓的国境啊，就是大家说，哎，咱们以这山为界。但实际上，两边山两边的人啊都互相串，因为根本没有人管得了，你知道吗？所以曹操就等于是绕到了鲜卑的那个地盘里边。东直柳城，然后向东一直走。柳城在哪儿啊？柳城在辽宁省的朝阳市。那谁那个曹操就打谁去、啊？曹操打辽西。辽西在哪儿啊？辽西在辽西在那个山海关，对吧？那朝阳在哪儿？朝阳在山海关东北，那还老远呢。所以曹操等于绕了一大弯子，等于绕到敌后去了，你知道吗？这你想，敌人哪知道？等于他从背后打敌人。主要敌人也没有
1: 想到他来的这么
0: 快。对，未至二百里，虏乃知之,之，离敌人大概还有两百里左右，敌人知道了。上西与踏顿啊，我们上次讲过了，就是那个单于啊，具体他那个匈奴那个那个不叫匈奴了，那个乌丸那个音怎么念咱也不知道啊，反正他就写的是踏顿。原上、原西和蹋顿，还有另外的单于，辽西的单于叫楼班。楼班是谁呢？楼班是，呃，乌丸单于邱力居之子，他跟蹋顿是堂兄弟啊、呃，这个算是哥们儿。那么，还有右北平的单于叫于能臣底，呃，右北平的单于叫能臣底之。等将数万计逆军啊，这个袁尚、袁熙还有几个单于带着几万人来抵抗阻挡。八月登白狼山，猝于鲁豫，众甚盛。到了八月，那么双方在白狼山遇到了，猝于鲁豫，就是仓促中和敌人交锋，众甚众甚盛，敌人的军队很多。曹操呢，带的是轻骑兵，没带多少人，在身边。攻车重在后，背甲者少，左右皆惧。曹操的辎重都在后面，因为他走山路啊。他那个你想带着辎重人马在前面走，那个粮草在后面慢慢跟着，对吧？人马走着都费劲，爬上山，四个腿爬，那那粮食怎么办？那更慢了。所以曹操为了打仗，当时那个。还是那个郭嘉出了一计，就是说一定要轻装简行，要快啊，打仗要快。曹操就听了郭嘉的计，就把辎重留在后面，但所以他带着骑兵在前面。结果呢，被夹着上，骑兵嘛，骑兵不能穿着厚甲，对吗？那多沉呢、啊？所以呢，都很多人都没有盔甲，左右接拒，大家害怕了，一看哇，敌人好几万人，咱们这么点人，这不得被别人灭了？弓登高望虏阵不整，乃纵兵击之。使张辽为先锋，鲁众大崩，斩踏顿及明王以下，胡汉降者二十余万口。二十余万口。曹操登上高山，看到敌人的军阵不整不整齐，一看这就是一帮乌合之众，人多没有用，对吧？打仗不在人多，在于我的单兵质量，对吧？然后。哎，纵、呃、兵击之，他骑兵唰冲下去，把敌人冲散去打。派张辽做先锋，然后呢，鲁众大风一下就把那个敌人给冲散了，斩蹋顿及名王以下，蹋顿及这些单于以下好多将领都被杀了，胡汉降者二十余万，呃，胡人、汉人投降二十多万人。辽东单于素蒲丸及辽西北平诸侯。弃其种人，与上西奔辽东，众上有数千计。哎，辽东单于素仆完，素仆完是谁呢？素仆完是辽东乌桓的单于，他带着辽西的单于，带着北平的诸豪，各位豪强，然后呢，弃其种人，家也不要了，对吧？那些他的那些那些叫什么这个。这个民族的人都都都都都不行，扔到哪里跑？结果呢，跟袁尚、袁熙奔了辽东，辽东投奔了公孙康。然后呢，跟着袁尚的人呢，还有几千人，也还行，也不少，跟着几千人走
1: ，出
0: 辽东。对，不,不止警卫团了，一一千人，呃，一,一，哦，不不不，一对，就你说对了，就是几个几个团，一千人是一个团嘛，对吧？嗯。所以带着几个团的人走了。初辽东太守公孙康势远不服。早先的时候，辽东太守呢叫公孙康，公孙康呢因为离中国比较远啊，他他就是因为这个中国就是指那个这个首都这附近这块叫中国啊，离中国比较远，这中央又管不了他，所以他呢就谁也不服，自己就相当于另另立了一个政府跟中央小政府。即攻破乌孙，攻破乌丸。或率公遂征之，上兄弟可擒也。等到曹操打败了乌丸，有人劝说曹操去东征公孙康，说可以一口气儿把袁尚的兄弟呢给他抓住。曹操说什么？公曰
1: ：“让他们自己去啊。
0: ”吾方使康斩送上西首，不烦兵矣。说我会让公孙康。把袁尚、袁熙的头给我送来，不用动兵。九月，公引兵自柳城环。到了九月，曹操带着军队从柳城，也就是从朝阳回来了。康即斩尚、熙及素、仆、宛等传奇手。公孙康就把袁尚、袁熙、素、仆、宛，咔咔咔咔，全给杀了，把他们头送到了许都。诸将或问：“诸将呢？有人就问，或就是有人的意思。公还而康斩送上西何也？说，哎，说曹公您回来了，公孙康居然把袁尚、袁熙给杀了，这为什么呢？你知道吗？”嗯、公曰：“彼素未上等，吾极之则病立。”缓之则自相图，其势然也。曹操说：“说公孙康向来害怕袁尚，因为袁尚是在冀州，公孙康是在辽东，所以他老怕那个袁尚带着军队去打他，对吧？袁袁尚现在是逃跑逃到他那儿没办法了。袁尚要没逃跑，袁尚要带兵去征讨他，他还得够呛。所以他说袁，他就一直怕袁尚。”说我要是进攻公孙康，那公孙康就会跟袁尚联合起来跟我打。我不攻打他，我放他一马，公孙康和袁尚两个人肯定自己就得哎掐起来，所以这个是一定这样的。十一月至易水，代郡乌丸行单于卜富卢上郡乌丸行单于那楼降其名王来贺。到十一月，曹操来到易水。那么乌丸代郡，代郡乌丸就是代理的乌丸的单于叫普富卢，上郡乌丸的单于叫纳楼，带着他底下的这些王啊，还有底下的这些什么部族首领来。朝贺曹操，也就是说，曹操任命了新的乌桓的单于跟首领。那这些人呢是被曹操立的，所以他们就得听曹操的。当时那些单于谁立的，呀？都是袁绍立的，所以他们都听袁绍的。然后呢，袁绍死了呢，就听袁尚那个袁谭的。所以现在这些新的呢，都是那个曹操立的了，就就听曹操的了。然后。这里边有个注解，挺有意思的。听着啊，说《曹瞒传》曰：“啊，《曹瞒传》说，时寒且旱，二百里无复水。军又乏食，杀马数千匹以为粮，凿地入三十余丈，乃得水。”说那会儿啊，天又冷，然后呢又干旱，两百里呢找不着水。你想，人又没水，那玩意儿还能活吗？军又乏食。大老远去打仗又没粮食，杀马数千匹以为粮，没办法，没有粮食怎么办？只能吃马，把杀了几千匹，才让这些人能活下来。凿地三十余丈乃得水，往地下挖那个水，那好的地也没事一敲下就见水了，那没水这个挖了几十丈挖不到水。季桓柯问前见者众莫知其故，人人皆惧。等曹操带着军队回来，就把之前。不让曹操打仗的那些人,人，这个劝谏的人都叫来，大家伙儿也不知道曹操什么意思，啊，都都害怕。因为你想，曹操刚打完胜仗回来，曹操就说：“把当初那些不让我去打仗的人都给我叫来。”底下人害怕，哟，坏了！曹公是不是要治罪啊？功接后赏之，曹操给他们很重的奖赏，曰：“故前行。”乘危以侥幸，虽得知天所佐也，故不可以为常。诸君之见，万安之际，事以相赏，后勿难言之。曹操呢是这么说的：，说我之前的出行，冒着这么大的危险，侥幸获胜，虽然打了胜仗，这都是老天爷保佑，这个可不是一个正常的状态。各位，你们给我的劝诫都是为了我们的平安，都是好的计策，所以我给你们奖赏。以后再碰到这种问题的时候，还要给我劝谏，不要怕提意见啊，不要怕跟我说不一样的话，只有你们说这些话，才帮我把我的计策定好。曹操班师以后，重赏那些曾经的劝谏阻之事，说明呢。曹操非常的尊重人才，非常尊重下属的意见，这样自己才不会犯错误。所以下次也还会有人呢再给他提意见。今天讲的故事就是讲的曹操征讨乌丸，从河北到天津，然后再到河北，再到那个鲜卑的境内，最后打到了朝阳。从朝阳再反过来的，所以这一趟下真是一个长征啊！等最后曹操灭了辽西的这个乌丸，所以到然后灭完了乌丸以后，公孙康传上西的首人头，也表示公孙康对中央的认可跟归顺，然后这个。公孙康被曹操拜为左将军，也是很高的军衔了啊，封襄平侯。曹丕称称帝以后，还被追赠为大司马。那么曹操到目前为止就把北方基本上都给平定了。那么曹操平定了北方以后呢？曹操估计就该要去惦记南方了。所以，再往下就快讲到那著名的赤壁大战。当然，在《五帝记》里，一句话就讲完了。所以，我们即将揭开赤壁一句话的大幕。